0: Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam terceiro episódio da nova temporada Chão de Taco Sons do Sul.
1: aqui para mais um episódio do Chão de Taco, terceiro episódio da temporada Sons do Sul. E hoje a gente trouxe um assunto muito especial, o samba e o carnaval no Rio Grande do Sul. Vou começar apresentando os nossos convidados. Leonardo Ferrolho, representando o Bloco da Ovelha de Caxias do Sul, representando também a Associação Cultural Paralela, e a Stefania Johnson, que é muito conhecedora do samba, da cultura popular, e hoje vai falar um pouquinho para a gente especificamente também sobre o mestre paraquedas, que foi assunto do TCC dela na URSS. Vocês querem começar falando um pouquinho de vocês, quem vocês são, dando um contexto, dando oi para o pessoal?
0: Sim, acho que eu posso começar então. Eu me chamo Leonardo Ferrolho, eu trabalho na produção do Bloco do Ovelha e também na produção e organização da Associação Cultural Paralela aqui em Caxias do Sul. Acho que eu vou contar um pouco da história do bloco, como ele surgiu, que qual o contexto que ele tem com a paralela, né? para ela surgiu em 2012 e uniu muitos músicos e artistas em torno do espaço aqui, de uma casa alugada, né? E em 2015, dessa união de músicos e artistas, surgiu a ideia de fazer um bloco, e o bloco foi pra rua e ano a ano ele foi crescendo, juntando mais e mais pessoas, mais artistas, mais pessoas interessadas em carnaval e na cultura popular, e estamos aí agora, vivendo esse período de pandemia, o bloco foi ano a ano juntando mais pessoas, né? Chegamos na última edição, há 25 mil pessoas e se tornou um evento bem bem reconhecido aqui na cidade. muito legal estar aqui participando hoje. Muito obrigado pelo convite.
1: Eu queria dizer que eu fui, eu tava, tá? Eu sou muito ovelheira, então posso atestar. É muito bom e muita gente. O carnaval, antes do,
2: do coronga aparecer, você estava lá com o bloco da ovelha.
1: Steph, fala um pouquinho quem é você, onde vive, do que se alimenta.
3: Oi, então, eu sou a Stefânia Colombo, Stefânia Johnson, como tu tá apresentou, né? Sou flautista, trabalho com toda essa questão de música popular, integro alguns grupos, né, da cena do choro, da cena da música popular aqui de Porto Alegre, como o Choro das Gurias, formado por musicistas mulheres, né, tocando choro. Integro também a Orquestra de Choro de Porto Alegre, grupo Naquele Tempo, diversos grupos assim formados com o intuito de levar a cultura popular adiante, assim como a tribo Brasil, que é um grupo que resgata, né, de pesquisa que busca tá tocando a música popular de diversas regiões do Brasil. E muito feliz agora, posso considerar já bacharela em música popular, né, pela URGES. Essa conclusão recente, né, desse trabalho que foi com foco principal na obra do mestre Paraquedas, um foco nas transcrições das músicas dele, então trazendo essa essa força da cena da música afro gaúcha do samba no Rio Grande do Sul, né, mostrando essa essa força do mestre Paraquedas, mestre Griot, reconhecido, mas que buscando esse reconhecimento cada vez maior com esse trabalho e toda essa pesquisa, né, então para mim é uma alegria poder ser a pessoa que pode realizar esse trabalho a partir de muita vivência com ele, né, de muito aprendizado de escuta, esses momentos de partilha e agora sim então bacharel em música popular quase, né, ainda não teve a formatura formal, mas concluindo essa etapa com um trabalho tão significativo sobre a valorização dos saberes populares dentro do ambiente acadêmico
1: te falar um pouquinho porque que o Mestre Paraquedas é uma figura importante para o carnaval aqui do Rio Grande do Sul, né? Ele escreveu muitos, muitos sambas, muitas músicas que, que marcaram o, o
3: carnaval daqui. Quer falar um pouquinho sobre isso? Então, Paraquedas, ele faz parte de toda essa história, né? do Carnaval de Porto Alegre, do Carnaval Gaúcho, né? Ele é carnavalesco, sambista, compositor, poeta, artista plástico, alegorista, cenógrafo, contador de histórias e mestre griot, né? Ele é chamado, a gente brinca, de um legítimo clínico geral do samba carnavalesco, porque ele detém o conhecimento suficiente para sozinho colocar uma escola na avenida. Ele é um artista artista plástico fantástico, né? Ele criava as alegorias, criava as fantasias, além de criar sambas que ganharam tantos carnavais, né? Daqui de Porto Alegre, principalmente. Ele fez a primeira alegoria dele quando ele tinha sete anos de idade. Então, ele tem mais de 70 anos da vida dele dedicado a trajetória no Carnaval do Rio Grande do Sul. E ele viveu parte da vida dele também no Rio de Janeiro, onde ele buscou aprender a tecnologia, que na época era completamente inovadora, relacionada à movimentação das alegorias. Então ele teve uma vivência tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto no Rio de Janeiro. Duas forças grandes assim né, na história do Carnaval brasileiro. Ele tem uma premiada história também né, no, no Carnaval. Teve muitos sambas editados. Sambas gravados, sambas vencedores de todo esse processo do carnaval aqui de Porto Alegre. Acho que vai ser muito legal conversar com vocês dois hoje, porque são carnavais
1: diferentes. Uh, quais são algumas das diferenças e algumas semelhanças que vocês percebem nessas duas formas de, de fazer carnaval?
0: São, são formas diferentes, né, de fazer, mas eu acho que o bloco de ovelha, né, é um. É um bloco que se inspira muito em diversas formas de fazer carnaval. A gente até cita em vários momentos que a gente pratica antropofagia carnavalesca, que é inspirado no movimento lá do Oswald de Andrade de buscar no exterior para ratificar o que a gente faz aqui, né? No caso, o nosso buscar no exterior é buscar no Brasil as referências de escola de samba, de maracatu, de blocos de festas para trazer para dentro do bloco e desenvolver uma linguagem própria nossa de não só se é um bloco, uma festa que reúne pessoas, mas a gente, como reúne muitos artistas, né? A gente tem o samba-enredo de todo ano, a gente tem um tema que dita a construção de alegorias, de fantasias, que a gente tem o desfile, que também é o cortejo do bloco, né? Eu acho que a gente se relaciona muito com escolas de samba, os nossos instrumentos, a gente tava na, na discussão lá no início do bloco, nós vamos ter instrumentos de maracatu ou vamos ter instrumentos de escola de samba? E a gente acabou optando por instrumentos de escola de samba, para ter uma, uma linha condutora, assim, e eu acho que no nosso caso a gente se relaciona bastante com escolas de samba, até mais do que com outros blocos, sabe? Pelo menos para nós assim, internamente a gente conversa e se inspira muito desde a construção porque o bloco não tem atividade só no dia do, do bloco, né, mas ao longo do ano, com oficinas, em que os músicos que saem no carnaval aprendem a tocar, é uma construção, assim, muito maior do que só o evento, né, e por isso eu acho que a gente se relaciona bem com escolas de samba.
2: É, é que eu acho também que a escola de samba, ela tem esse lance de fazer festa na rua, e essa coisa que a gente relaciona hoje em dia ao bloco, mas porque por essa, esse lance de a gente ver sempre desfiles de carnaval da televisão, o maior carnaval, assim, o icônico, é numa avenida de escola de samba, enfim, e não necessariamente dentro dos bairros e dentro desses espaços, né, no meio da cidade. Então, eu, né, como uma pessoa leiga, mas eu acho que tanto o bloco e tanto a escola de carnaval, por mais que não seja tanto reconhecida por isso, eles tomam o um espaço urbano, né, para fazer arte. Então, isso são coisas que juntam os dois, mesmo que não pareça, às vezes.
0: Eu acho que o carnaval ele é muito relacionado com a rua, né? Parte do espírito do carnaval é estar na rua, é viver a cidade de outra forma, é estar conectado com as pessoas dentro da cidade, assim, não cada um no seu lugar da cidade, mas todo mundo na rua. Eu acho que isso faz parte do espírito.
4: É, eu acho que tem aí uma, uma posição política, né? Já querendo introduzir <risos> toda essa, essa coisa que a gente vai acabar discutindo aqui, porque quando a gente fala de música, a gente sempre acaba falando de política. De as escolas de samba terem sido tiradas de um, de um lugar da rua, né? E foram cada vez mais para periferia, assim, da cidade. Eu acho bacana que os blocos de carnaval mais modernos, assim, né? mais jovens, estão tomando esse lugar da rua. Eu acho que. Esse movimento talvez acorde um pouco as pessoas para observar as escolas de samba e fazer essas escolas de samba voltarem a participar da cidade também. É, é porque <risos> eu acho que
2: tem de haver um movimento muito dualista, né? Ou bloco ou a escola de samba como coisas opostas, mas estão mais conectadas do que parece.
3: E eu acho importante, né, de colocar essa questão já trazendo para a parte política, né, é esse processo de gentrificação, né, que a gente chama a remoção das comunidades negras de Porto Alegre ou para as zonas externas, né, do centro da cidade, colocando a margem do centro da cidade. está presente também na, na história do Carnaval, que é a manifestação cultural Afro-brasileira, afro-gaúcha, trazendo para a questão do carnaval do Rio Grande do Sul, né? Então, por exemplo, o Sambódromo ir para a divisa de Porto Alegre, né? A zona norte de Porto Alegre, lá, quase alvorada, né? É um, uma demonstração disso, né? De retirar de uma zona central, de onde ocorreu o carnaval por diversos anos, e colocar sempre à margem da cidade, que é esse processo que as famílias negras, inclusive o paraquedas, quando criança, sofreu, que era retirada de onde ele vivia próximo à zona do centro, na época Avenida Ipiranga, para o Morro São José, onde ele vive até hoje, que muitas famílias sofreram em diversos pontos da cidade, que foram levadas à margem do centro da cidade, com a justificativa de um crescimento urbano, que não cabia essas pessoas naquele ambiente. E também, trazendo a questão crítica, né, o carnaval tem essa força. Como eu estou trazendo muito aqui, a pessoa do paraquedas, né? ele tem um samba, que inclusive ganhou o carnaval de 1989 pela Academia de Samba Puro, né, que ele compôs, que diz, no dia em que o doutor compreender que quem vive lá no morro também tem tem direito a viver, viver com dignidade, sem opressão, sem maldade. Então tudo vai mudar. Eu vou ser tratado como gente por aí, vou ter casa, comida e um trabalho onde ir. As crianças todo dia irão à escola estudar e a velhice terá a condição de descansar. Olhe bem, enquanto este dia não vem, sou o grito, sou a luta, sou a voz de quem não tem. É morro, é favela, é gueto, é quilombo, é samba, é que zomba meu povo. Oh,
4: eu compreender que quem vive lá no morro também tem direito a viver, a viver, viver com dignidade, sem opressão, sem maldade, então tudo vai mudar, vai mudar, eu serei tratado como gente Vou ter casa e comida e um trabalho onde ir As crianças todo dia irão à escola estudar E a delícia terá condições de descansar As crianças, As crianças todo dia irão à escola estudar E a delícia terá condições de descansar Olha, veja aí quando esse dia não vem Sou o grito, sou a luta, sou a voz de quem não tem É boa, é favela, é gueto, é quilombo É samba, é desombra, meu
2: povo É boa, é favela, é gueto, é quilombo É samba, é desombra, meu povo O
3: Então, trazer a força, né, de uma narrativa de uma pessoa que viveu muitas vezes à margem dessa cidade, né? retratando essa questão das pessoas que vivem no morro, fazendo esse apelo também no carnaval, né? Acho que é muito importante trazer essa questão dessa crítica social também na letra do carnaval, que está presente, né? Não só aqui no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, mas o carnaval como uma força política de representação de uma comunidade, da representação de uma identidade. Então, inclusive, esse samba foi um dos que venceu, mas tantos sambas que a gente tem na nossa história que trazem essa força política também na sua letra.
0: E essa questão, né, de tirar do centro, de levar sempre, tentar cancelar, como aqui em Caxias foi cortada a verba, por isso não tem tido mais desfile, né, e, e sempre surge a discussão, ah, mas agora que tem os blocos, tem carnaval em Caxias, sabe, porque as escolas estão aí há 30 anos fazendo carnaval, mas sempre foi negado, deixar de lado, e agora tem os blocos, e daí todo é, bloco, que legal, agora sim tem carnaval, mas não, a história do carnaval em Caxias é muito mais antiga, tem desde as escolas de samba, os clubes, que, que mantiveram essa história e agora vem os blocos chegando, né? para ter o seu espaço também dentro dessa festa que é o Carnaval. O Carnaval não é o Bloco do Ovelho, o Carnaval é um, um guarda-chuva e dentro desse guarda-chuva a gente tem as diversas manifestações. O Bloco do Ovelho é um bloco que surgiu no centro da cidade, né? Aqui na Rua Tronca tem um dos clubes mais clássicos de Carnaval, que é o Clube Reno da cidade, em que desde tempos antigos, não vou saber dizer exatamente o ano, mas tinha festas gigantescas, que a galera tomava a rua aqui. Eu mesmo, quando criança, antes de terminar, eu vi, porque eu também vivi aqui a vida inteira. Entendi o que é parte da minha comunidade, assim. Eu cresci com o carnaval, depois ele foi cortado, acabou. Tendo uma, uma faisquinha viva ali dentro que fez com que tudo isso acontecesse, né? E também a gente conversa bastante com o pessoal das escolas de samba da cidade, e sempre surge essa história de dizer, ah, agora que tem os blocos é reconhecido o carnaval, e faz parte do nosso papel como bloco central, uma, uma entidade, porque eu, falando pelo bloco, eu falo também pela Paralela que é uma associação cultural, né, então a gente conseguir através dessa posição geográfica abrir esses passos já que o carnaval está sendo reconhecido através dos blocos, para que ele seja reconhecido como um todo e não só como o bloco, né, mas usar esse crescimento para junto trazer todas as manifestações trazer todo mundo porque eu acho que isso tem muito a crescer para nossa cidade para nossa cultura são culturas populares ninguém que faz o bloco é de uma escola de samba ou cresceu fazendo carnaval sabe é muito popular veio de dentro e se manifestou de uma forma muito espontânea em todas as pessoas que, que fazem assim né
4: é, eu acho que o carnaval dentro da música do Brasil é muito importante para uma identidade do povo, né, que se cria a partir disso e muito levado pelo povo negro do Brasil, né, que levantou e trouxe o carnaval e todo mundo se identifica com o povo carnavalesco, talvez não todo mundo, mas <risos> é, é visto no Brasil esse povo carnavalesco, né
1: não sei se isso que eu vou falar passa muito pelo como eu vejo ou é como as coisas são, mas eu sinto que às vezes a gente tem um pouco essa cultura, principalmente em cidades mais do interior, de que carnaval é festa de vagabundo, né? que o carnaval ele não é uma, uma manifestação válida, ele é uma coisa de quem não tem o que fazer, de quem não trabalha, de quem quer fazer bagunça na rua. Então, eu acho importante a gente estar tá falando disso aqui, porque não, sabe, o Carnaval é uma, uma festa popular extremamente rica, e eu não vejo isso sendo tão valorizado como outras coisas, como, por exemplo, ah, a Semana Farroupilha, tá ou sei lá, enfim, outras festividades.
4: Sim, é o Tom Zé diz na música, né, no... A felicidade do pobre parece Se a grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou jardineira Pra tudo se acabar na quarta-feira A felicidade do pobre parece
2: a grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou jardineira Pra tudo se acabar na quarta-feira Tristeza
4: não tem fim. É, tem um, uma coisa que a gente coloca essa imagem de um, uma festa de vagabundo, sendo que é uma festa que, na verdade, eu trabalho o ano inteiro. Assim como o Leonardo falou, vocês trabalham o ano inteiro no bloco e o, o carnaval na escola de samba é o ano inteiro, né? Por mais que as pessoas tenham que trabalhar... Aliás, as pessoas ainda trabalham em outras coisas <risos> para poder se manter durante o ano, para tudo acontecer naquele dia. Né? Sim, porque, infelizmente,
2: nem todo mundo tem como se manter de carnaval o ano inteiro, né? Então, é, é um problema.
3: Não, acho que muito dessa visão né, de festa de vagabundo que, que trouxeram é a visão racista olhando para o carnaval sendo uma manifestação negra, né? Então, essa questão das, das manifestações populares, a visão de quem não conhece, é né? uma visão completamente preconceituosa de uma grandiosidade cultural que, infelizmente, está recebendo cada vez menos verba. né A gente vê, mesmo olhando para o Carnaval de Porto Alegre, para mim é uma tristeza assim, olhar para como está hoje, como foram esses últimos anos de falta de investimento, de falta de um olhar essas manifestações culturais de tanta importância né? se a gente pegasse quando eu era criança eu gostava de assistir inclusive transmitido na televisão, que nem o desfile de São Paulo que nem o desfile do Rio, a gente tinha um desfile de Porto Alegre, né? que tinha uma força tinha jurados, tinha tudo isso transmitido pela RBS também isso foi se perdendo e uma falta de investimento uma falta de interesse em investir na cultura afro-gaúcha então isso a gente vê presente agora é o trabalho próximo né? do Sambódromo de Porto Alegre, eu trabalho na Zona Norte passo por lá e tinha tudo para ser também um polo cultural de investimento, ter outras coisas ao longo do ano. Tu vê aquilo lá jogado, lixo na volta e que talvez seja feito qualquer coisa ali no momento que vai ser o desfile em questão da prefeitura fazer alguma coisa, né? Como espaço, né um espaço que fica sem ter toda, toda a volta né poderia ser um complexo cultural, tantas outras coisas que envolvessem o investimento para que Porto Alegre tivesse também a questão turística também voltada para o carnaval, como já teve em outras épocas. A gente tem blocos muito importantes em Porto Alegre e que reúne multidões, a população de Porto Alegre, assim, de diferentes locais, se reúnem para festejar né, o carnaval com blocos. E não se tem esse olhar, essa, essa valorização, incentiva isso, é um incentiva o carnaval do desfile das escolas, as escolas que existem aqui e resistem aqui né, também em todo o estado, para manter viva essa tradição do carnaval gaúcho. Eu acho
4: que é esse o, o grande negócio da gente trazer vocês dois aqui, sabe? Porque é a gente juntar a ideia do bloco e a ideia da escola de samba e ter esse olhar junto para os dois, né? Que todo mundo curtir e no bloco e tá juntando tanta gente deveria fazer com que as pessoas olhassem de novo para a escola de samba, trazer ela para o dia de hoje, assim, né? Para ficar junto com o bloco, para trabalhar junto, assim. Então, acho que essa discussão é muito massa. Sim,
2: é. E, e esse lance do bloco versus a escola, né, também tem o lance de que o bloco, de certa forma, toma os centros da cidade, que é um espaço que as escolas não, não ocupam, ou que não podem ocupar por diversos motivos. E estava na nossa pauta, inclusive, discutir sobre esse sucateamento do carnaval e dessa falta de, de incentivo que já vem vindo há muitos anos. E queria perguntar para o Leonardo, que está mais... É, atuante né, diretamente com o Carnaval de Caxias, como é que vocês conseguem se virar e como é que vocês conversam com as entidades e com as instituições e como é que se dá essa, essa luta assim, por conseguir apoio?
0: Olha, assim, a gente tem um diálogo bem bom com o poder público. É, eles entenderam já que o Carnaval foi acolhido pela comunidade caxiense né, e eles ajudam bastante assim, não financeiramente, mas com, com estrutura, com segurança, polícia, secretaria de trânsito. E agora eu tô numa batalha aí, inclusive já fizemos algumas reuniões com a secretaria de turismo, que é para que o turismo junto com a cultura se unam e enxerguem o carnaval como um potencial turístico para desenvolver a cidade. E dentro desse, seria o Carnaval de Caxias, né? Não só o bloco, mas justamente a gente ter uma unidade carnaval caxiense, que engloba escolas de samba, que engloba os blocos, que engloba outras festas e, e poder desenvolver, né? A prefeitura ela é muito solícita, assim, tirando o ex-governo que acabou sendo impeachment aí na cidade, né? Que tentou proibir de toda maneira, mas a gente, felizmente, por causa das redes sociais, conseguiu derrubar a proibição que eles tentaram nos impor de não fazer o nosso desfile, né? E a gente conseguiu, e a partir desse momento, dessa vitória que a gente teve também, por conta da, da comoção popular, a gente começou a ter um pouco, ser mais escutado. Eles entenderam que, que não era nós, bloco, querendo fazer, era uma cidade inteira querendo ver o carnaval, sabe? E eu acho que é isso. A gente quanto mais a gente conseguir somar com, com as escolas, principalmente para a gente poder somar e fazer construir esse carnaval, né? A gente tem muito mas anos, anos para aprender, anos luz de conhecimento eles têm à nossa frente. A gente fez algumas apresentações esse ano lá no, no bairro Mariane, no Pérola Negra. Foi muito muito legal, um outro espírito assim de carnaval bem. Bah, foi muito massa. E eu quero cada vez mais que a gente tenha esse diálogo com as escolas, sabe? Foi uma porta que acabou abrindo no último carnaval, que foi de 2020, mas a gente... Nossa, inspiração total, assim. Tu vê... A gente tem uma ideia do que é carnaval, e tu gente chega lá e tu vê essa galera que faz há muito, muito tempo. É realmente incrível.
4: É, o negócio é que a força popular é sempre muito assustadora, né? para quem manda politicamente. <risos> Porque... Imagina, se já cancelaram, já colocaram o Sambódromo saindo da cidade em Porto Alegre, mas em vários lugares as escolas de samba são, já foram colocadas para um canto, né? Tentaram também cancelar o bloco que está sendo super, né? As pessoas estão sendo. são sempre também estão cancelando os blocos que estão juntando muita gente. É muito interessante ver esse movimento. Né? Sempre quando existe uma força popular voltada com a cultura ainda por cima, né? Isso é muito bacana e dá medo em quem assiste <risos> e quem está no poder, né? Porque é o, literalmente o povo na rua. É literalmente o povo que ele não quer ver na rua são pessoas né? São pessoas pobres, são pessoas negras. Isso dá muito medo porque sabe que é uma grande maioria de gente é realmente o povo dizendo o que quer e dizendo quem é
0: a gente sempre cita o desfile como a parte principal do nosso bloco, né, porque é realmente a parte que tu tá ali vivendo a cidade, tu tá olhando a cidade de outra maneira, tu tá no meio da rua, sabe, não é um, um cenário usual do teu dia a dia é, é, a, é o mesmo lugar mas de outra forma vestido uma fantasia de carnaval, assim
2: é, é a transformação da cidade, né muito legal
1: coisa que eu queria falar um pouco, que como vocês comentaram, né o trabalho acerca do Carnaval, ele não para nunca. Claro, agora a pandemia, as coisas estão muito diferentes, mas o trabalho do Carnaval ele é uma coisa contínua. E um aspecto muito legal que eu acho é o aspecto de formação, tanto dentro do próprio bloco que tem as oficinas da, da bateria, né o pessoal chega sem saber nada e no ano seguinte está tocando no Carnaval tanto dentro das escolas de samba, né, que a gente vê as pessoas desde criança assim, dentro da escola, dentro da bateria e aprendendo. Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre esse aspecto de, de formação de músicos
3: e de cidadãos que que acontece, acho que pode ser bem legal. Eu só gostaria de fazer só uma, não sei se eu ainda posso falar sobre a parte política, só uma questãozinha ou se pode para depois. Sim, pode falar. Tá, não é só que é uma questão também do governo justificar, muitas vezes, o não investimento na cultura popular, a crise, né? Então, é uma justificativa que, na realidade, é a execução de um plano de, justamente, silenciar e não incentivar, seja financeiramente, né essas produções culturais, o fazer cultural das comunidades tradicionais, das comunidades negras das cidades, né, das comunidades periféricas. Então, isso... É um projeto político também, né, de não investir em diversos aspectos, né, não só financeiramente, de não dar voz e espaço. E sendo que está assegurado na Constituição, né, o Estado tem o dever de garantir, eu acho que, como população, né, de, de lutar por esses direitos que estão assegurados, né, tem artigos da Constituição voltados para isso, né, para o dever do Estado perante a promoção, a valorização voltada para a cultura afro-brasileira, né? Esse fomento dessas diversas manifestações a qual o, o samba se enquadra, né? Tanto projetos de samba como blocos, né? E também escolas de samba que vão cada vez perdendo mais esse, esse investimento, inclusive com o momento, sofrem né? com essa questão de mudança de governo, com interesses políticos diferentes e com projetos justamente para silenciar e não dar esse espaço, não dar essa, esse investimento devido à cultura popular brasileira, cultura afro-brasileira, cultura afro-gaúcha.
0: É, e falando nesse sentido do investimento também, a gente é um bloco totalmente independente, a gente sempre foi atrás, atrás de patrocínios privados que fizessem o bloco acontecer, mas conforme o bloco foi crescendo, que passou de 500 pessoas no primeiro ano para 25, 30 mil no sexto, com isso também cresceram os custos, né? E muita gente acha, ah, a galera tá fazendo bloco lá e tão ficando rico e tal. No último ano a gente captou 35 mil reais de patrocínio e chegou no bloco precisando vender 35 mil reais de cerveja para pagar os custos, né? E nisso passa também a nossa ideia de ter uma formação antes que a gente possa levar pra não só... Para nós, né? Porque a gente começou a desenvolver projetos de lei, leis de incentivo para conseguir captar verbas e tal, mas levar isso também para as escolas e para as comunidades, para pessoas que queiram desenvolver seu próprio bloco, sabe? No sentido de desenvolver essa cultura do carnaval mesmo, né? Como, como botar teu bloco na rua, como captar recursos. Como ter uma banda, porque a gente acabou desenvolvendo uma tecnologia interna para a gente funcionar que pode se aplicar para inúmeros projetos, né? Nossa ideia de formação também tem esse outro viés, que é ser uma escola, né? A gente se inspira muito em escola de samba.
4: Não, é, tá aí a ligação com o que a Nath disse sobre juntar a galera e ir aprendendo junto, né? com o que tu falou, assim. É um outro jeito. Não é o, o mesmo jeito da escola de samba, de entrar pequenininho e daqui a pouco tu já tá tocando e daqui a pouco tu já faz parte e
3: daqui a pouco tu tá mandando a bateria. E daqui a
4: pouco... <risos> mas enfim.
3: Não, eu acho muito massa essa questão dos blocos. Eu vejo uma pessoa, né? No meu caso, a minha visão. Eu não participo de blocos, apesar de ter estado no começo dos ensaios do Não Mexe Comigo, que eu não ando só, que é um grupo feminino daqui. Também ensaios do Bloco da Laje. Mas assim... É, as pessoas vão se identificando com essa cultura e o bloco ele é acessível, né nem que a pessoa não participe dos ensaios, mas vá nas saídas dos blocos, é né? uma coisa que, que é acessível, é uma coisa que as pessoas se sentem à vontade de ser quem elas querem ser, se descontrair e manter essa tradição cultural, que é nossa, né? Todo mundo, a maioria das pessoas do Brasil se identificam com com um carnaval, né, apesar de não ter todo esse investimento que a gente tá falando, o estereótipo do brasileiro é carnaval, praia, futebol, e isso lá fora é o estereótipo, tem pessoas que, olhando, né, se a gente for olhar pela questão do investimento mesmo no país, são manifestações culturais que às vezes não tem investimento devido, visto que todo mundo enxerga, né, do nosso país nessa visão totalmente estereotipada, mas os blocos, assim, eles são acessíveis, inclusive para a entrada de pessoas que querem ter esse contato com a música, um contato com o carnaval, né? Trazendo a questão do Não mexe comigo que eu não ando só, que eu acho que é legal de citar aqui, que é um bloco, né, um grupo feminino, completamente feminino, né, em que as mulheres, como mesmo a mesma Júlia Pianta que fez todo o trabalho voltado, né, para as regentes mulheres, Inclusive, é um grupo regido por uma mulher, um bloco regido por uma mulher, que estão lá para aprender juntas e se fortalecer também, né? Então, os diferentes blocos, com diferentes temáticas, diferentes propósitos, vão reunindo pessoas com ideias, com vontades afins e de preservar essa cultura, de manter, então. É muito lindo, né, de ver esses, os blocos crescendo, né, tanto o Bloco da Laje seguindo aí todo esse tempo, trazendo também o Turucutá, né, tem toda uma questão de formação de pessoas para a instrumentação de uma bateria de escola de samba, de blocos também, que reúnem os arrações da Turucutá, reunia, assim, era a cidade baixa inteira lotada, né, de pessoas querendo estar envolvidas e saindo nesses desfiles, nessas saídas de bloco. Então, esses grupos que têm reunir pessoas de diferentes áreas, assim, valorizando a cultura e vivenciando aquilo, deixando ser quem elas querem ser, seja num único momento, num único dia, mas os blocos têm esse espaço de abertura e de acolhimento das pessoas que têm esse interesse em participar.
4: Exatamente. É uma loucura. É um negócio tão importante para a nossa construção identitária, enquanto povo, e aí é, é um medo real, né? De o povo ser quem ele é. Mas... E investimento na cultura... A Flora, quem as pessoas
0: são? Então. <risos> é, principalmente aqui em Caxias, né? Aqui em Caxias o pessoal é muito contido na, na celebração da vida. E eu acho que o carnaval tem um papel bem importante, assim... Despertar esse lado mais brasileiro do, do caxiense. Porque o caxiense ainda tem muito dizendo... Não, minha família veio da Itália. Até brasileiro, cara. Carnaval, fazer é um pouco dessa brasilidade, né? Despertar isso. E o encontro das pessoas, todo mundo feliz... Se abraçando, se beijando, agora não pode estar tá proibido, né? Mas, mas eu acho que isso é, é um pouco da brasilidade também, que, que aqui no Sul a gente é um pouco mais frio, né?
2: É, ou acha que é, na real não é não,
1: só, só se faz. Eu só quero fazer um parênteses. Nessa sessão política, a gente tem que botar aquela música do bloco da ovelha de fundo, que fala mais carnaval menos guerra. Guerra,
0: no caso, era o prefeito da época. Sim, isso aí nós perdemos o tempo, velho. Por dois meses ele sofreu impeachment um mês antes de nós lançar o samba-enredo, velho. Ah, era para ter sido uma, uma crítica, né, bem-humorada ao governo, porém a crítica foi muito maior antes de nós. <risos> e, e, inclusive, nos nossos sambas-enredos a gente sempre tenta trazer alguma questão política, né? Tipo, a gente já teve o, o que falava, que era o de 2017, eu acho que era o Bom, o Mal e a Ovelha, que nós estava naquela época do, da polarização política extrema, né? Impeachment da Dilma. E aí a gente pensou, ah, vamos falar, fazer um... Botou um xerife e um vilão, né? Daí era o Bom, o Mal e a Ovelha, que era... O, a festa, assim. Então a gente sempre tenta trazer questões políticas, temas atuais que estão rolando no mundo, para o carnaval não ser só essa festa, né, que que dizem festa de vagabundo, mas mas também um espaço de crítica, de construção dessa dessa identidade, né. A gente, não sei se aqui em Caxias, mas acho que a gente é o único bloco que se posiciona politicamente contra essas atrocidades do nosso dos nossos governantes. E também a gente tem a figura da ovelheza, né? Que é a nossa rainha de bateria. E a gente sempre tenta trazer uma temática de inclusão social. No caso, a nossa última ovelheza foi a Dani, a Danielle Oss, que é uma menina com síndrome de Down, que tem uma história bem legal com carnaval. No, no litoral gaúcho, ela desfila há vários anos. No outro ano foi a Angela Martins, que é uma mulher negra, cadeirante. Não é, não é, ela não é cadeirante, ela tem um carrinho. <risos> e, e a gente sempre tem trazer temas. Já teve drag, já teve um homem... Já, enfim a gente sempre tenta romper com alguns padrões assim pré estabelecidos de uma rainha de carnaval uma rainha de bateria né que vai representar no carnaval assim uma hora eu acho que a gente vai chegar num limite de não saber mais o que inventar assim mas a gente sempre tenta né mas é a nossa beleza inspirada na, na Globo
2: é para quebrar a Globo beleza sobre esse lance político e tal o carnaval é político e por mais que pareça é uma Polias. Pode ser visto até como foot, mas, tipo, acho que a maioria das músicas, assim, de escola de samba, de. não sei de bloco, mas escola de samba tem essa carga política e, justamente, não tem recebido apoio, eu acho, porque é um discurso político que eles não querem ouvir e eles não querem que as pessoas ouçam, viu?
0: Sim, olha aquela, aquele samba enredo da, da Mangueira, que foi, acho que, 2020 também, né? Nossa, sensacional. Me arrepio aqui só de lembrar falava, né? História pra minar gente grande.
3: Também a questão do carnaval, né? Trazer eu como professora, né? Em escola, eu trabalho com desde a educação infantil, ensino fundamental, mas também com anos finais. E eu trago muito carnaval para eles interpretarem também as letras, né? E trazendo a questão do samba da mangueira, né? História para Ninar, gente grande, que foi um eu também me arrepio só de pensar, né? Que Brasil chegou a ver de ouvir as Marias Mães, marielis Malês, trazer isso para os alunos também. aprenderem Sobre a cultura, aprenderem sobre a história do nosso país também através do carnaval. E acho que é legal inserir isso, não ser distante também da realidade deles, né? Inserir a cultura popular brasileira desde criança, assim, né? Mas também trazer essa reflexão que o carnaval traz pra gente, né? Trazer isso também para a sala de aula, acho isso super importante. E é justamente isso, né? Eles temem também muito o carnaval, porque o carnaval, trazendo agora que a gente tocou no carnaval carioca, né? Ele tem visibilidade no mundo inteiro, né? Então, no momento que uma escola traz uma crítica muito grande, a alguma questão do país, a questão de gestão do país, isso vai estar tá estampado em todos os lugares, né? Porque o carnaval tem essa força. Então, a, a falta de investimentos também, que vocês disseram, também vem disso. Essa força que o carnaval tem, né? Também na questão social.
0: O carnaval é a coisa mais forte do mundo. Eu, eu nunca tinha lidado com uma coisa tão forte assim, desde que eu comecei. Eu só me surpreendo com a potência que tem de, de tocar as pessoas. Eu nunca tinha experienciado nada parecido.
1: Uma coisa que, que eu fiquei pensando muito, enquanto vocês falavam, é que carnaval é muito sobre comunidade. Né? É como a gente, como comunidade, se manifesta de alguma forma. Então, talvez fique aí uma, uma coisa para quem está ouvindo pensar, né? carnaval não é um dia no ano que a gente vai para a rua, não, isso é uma comunidade se expressando, é uma, toda uma construção de pessoas, de relações, de background mesmo, de pessoas que se relacionam de alguma forma, que como comunidade constroem uma manifestação.
0: Eu acho que essa é a principal relação, assim, do carnaval, é, é esse encontro das pessoas, é fazer as pessoas se, se verem, se sentirem de outra forma, sabe? Essa coisa que desperta. A gente tem as oficinas aqui, então tu bota que o menor encontro do, do bloco reúne 25 pessoas, de 25, 50, e assim vai quando vê muita gente. Eu acho que é essa, essa comunidade né, que que se cria, assim. O carnaval tem a ver com comunidade, né?
2: encaminhando para o final, é, uma das perguntas que a gente separou para esse momento é que a pandemia afetou muito todo mundo que trabalha com cultura, mas eu acho que principalmente quem trabalha com arte de rua, né? como é o exemplo do carnaval, que passa o ano inteiro a função desse evento. Então a gente queria saber como é que estão as movimentações para manter os grupos ativos nesse período, é, se tem desenvolvido projetos durante a pandemia, se tente de ensaio. E como é que vocês têm se virado nesse, nesses tempos aí?
0: Não, não foi fácil, não tá sendo fácil. Né? A gente, o carnaval é o, é o nosso grande evento do ano. A gente tem outros eventos menores que acontecem aqui na paralela. Tem aquela máxima do brasileiro que diz o ano só começa no Brasil depois do carnaval. E é muito verdade para nós, assim, porque é um trabalho que começa ali por essa época do ano, junho. Nós já estaria com praticamente todo o carnaval planejado, indo atrás de apoiadores, com tudo praticamente certo, para aí começar a construção da temática do samba-enredo, das alegorias, das fantasias, da criação de dança. Além dos outros eventos que a gente organiza para levantar fundos para o bloco né? a gente tem as festas que a gente faz lá na UAB na União de Associação de Bairros e os ensaios abertos então, bah, impactou demais no, na nossa organização, a gente acabou, por conta de não ser possível realizar os encontros, também desarticulou algumas coisas que já eram, que já aconteciam no automático, assim, né? Agora a gente, fazem dois meses, a gente voltou a se encontrar entre os organizadores ali para ver o que nós vamos fazer, como vamos fazer. Esse ano a gente fez o carnaval de mesa, que foi um carnaval para 60 pessoas, todo mundo sentadinho, sambinha rolando, foi bem legal. E agora com a vinda da vacina, né, que nos prometeram até setembro toda a população do Rio Grande do Sul, maior de 18 anos, estar vacinada, a gente começou a discutir possibilidades de carnaval em 2022. Mas carnaval é o ápice do que é proibido, né? Gente na rua, aglomeração, beijo, abraço... E aí a gente se pega numa, numa encruzilhada aí, de ter muita vontade de fazer, porém ter muita consciência do momento que a gente vive e que não é hora de, de a gente dar qualquer brecha para que as coisas aconteçam, né? Mas a nossa vontade é sempre de tocar, fazer música, criar e estar tá junto com a galera e ver as pessoas e ver todo mundo feliz, pulando, suando. Mas vamos que vamos. Essa pandemia uma hora vai acabar.
1: Eu não sei se está rolando ainda, mas se estiver rolando, tu quer falar um pouco sobre a campanha de financiamento da Paralela?
0: Ah, pode ser uma boa. A gente, né, nesse tempo, a Paralela uma associação cultural, a gente lida com diversas manifestações culturais, principalmente na, na área da música, né, e foi muito afetado o nosso, a nossa possibilidade de fazer eventos aqui, nós estamos desde março do ano passado praticamente sem receber bandas, e aí a gente bolou uma campanha no Apoia-se, que é uma campanha contínua, ela vai até dezembro de 2021, que é para a gente conseguir se manter nesse período sem atividades, né porque a gente até conseguiu através da lei Odir Blanc uma, uma verba, mas, mas ela também já está terminando, porque as coisas não a pandemia não terminou, né? as coisas seguem fechadas, e daí está rolando, quem quiser apoiar é R$15,00 por mês, descontado débito em conta no cartão e vai ajudar bastante a Paralela se manter a gente está com 27% da, da nossa meta alcançada quem quiser colaborar, entra lá apoia.se barra Casa, e muito obrigado <risos> todo mundo que colaborar
2: a gente vai colocar o linkzinho na descrição do episódio, daí o pessoal que quiser entrar direto pode ir lá.
1: Eu, eu queria falar com o Steph uma coisa, antes da gente, antes da gente ir embora. Uh, tu fez o teu TCC, né? Eu não sei se ele vai estar disponível no Lume ou se vai, se vai rolar isso aí. E também queria que tu, que tu falasse pra gente como que a gente pode acompanhar o trabalho do Mestre Paraquedas, como que a gente pode
3: apoiar, se tem alguma forma de a gente fazer isso, de prestigiar, enfim. Então, eu fiz o meu TCC chamado Samba Entre Rios, Cultura Musical Afro-Gaúcha de Mestre Paraquedas, com um foco principal na valorização dos saberes populares dentro e fora do ambiente acadêmico, mas trazendo essa minha caminhada dentro da URCS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e de uma disciplina tão forte como a Encontro de Saberes, que oportunizou que os mestres fossem professores dentro da universidade, né? Então foi a partir dessa perspectiva como aluna, olhando para minha trajetória acadêmica o que foi relevante, né? E os mestres, seja mestre do samba, mestre do que for, né? Aqui trazendo para a questão do samba como mestre paraquetas, ele foi meu professor dentro de uma universidade. Então isso para mim foi o mais relevante, que me motivou a fazer esse trabalho, né? E a nossa relação começou nesse momento, e sempre foi de muito carinho, aprendizado, vivências, parceria, e que oportunizou a construção desse trabalho, que tem a transcrição de 10 músicas dele. A princípio é para estar disponível no Lume, né? já foi enviado, agora depende da universidade a questão de disponibilizar oficialmente, mas todas as burocracias para a disponibilização do trabalho no Lume estão concluídas e a data também foi do momento que eu enviei já era para estar disponível, mas é um trabalho que o foco principal dele é em breve poder lançar separado, né, extrair de dentro desses trabalhos apenas as partituras e criar o songbook para ser lançado e oportunizar para que a maioria das pessoas tenham esse material, que é Fantástico, né? A transcrição de letra, melodia e harmonia das músicas dele, de vários sambas. Nessa questão de estrutura, né? Do registro da música popular, né? Por que não registrar essa música, fazer um registro de letra, de harmonia, que seja como uma referência, né? Harmonia, melodia. Claro que a característica musical do samba é que não seja aquela coisa retona de uma partitura, mas a partitura como essa referência foi um trabalho construído junto com ele. não foi uma pesquisa que eu fui lá, fiz. Voltei para casa e fiz sozinha. Foi todo o processo né, que ocorreu junto com ele, ele participando, e ele muito feliz, né? como o pesquisado de, desse trabalho, ele muito feliz em poder ter esse trabalho, esse reconhecimento também. Então, eu estou muito feliz, esse trabalho vai vai chegar ao acesso de mais pessoas, ele completo, né? com toda essa questão da valorização dos saberes, mas a ideia também é em breve poder lançar esse songbook, né, esse livro de partituras, esse livro de transcrições, de 10 músicas do Paraquedas, sendo que ele tem mais de mil composições. Então a ideia tá sempre crescendo, podendo fazer registros. E cada vez que eu converso com ele, a gente se liga toda semana. É no mínimo umas duas horinhas de conversa, né? Ou áudios de 15 minutos. <risos> Mas que é muita coisa e que eu tô sempre... Aprendendo, vivenciando junto com ele. Eu tive o privilégio de poder estar tá nesse espaço de, de vivenciar isso, de escutar, de aprender e poder fazer esse trabalho para mim foi uma, uma realização muito grande. E que cada vez mais eu possa estar tá transcrevendo. Eu tenho registro de muitas músicas, agora é ter tempo de dar continuidade, poder cada vez mais fazer esse registro de uma caminhada cultural do mestre que é inacreditável, assim, né? Muitas pessoas que não conhecem, quando conhecem assim, as composições, é emocionante, porque ele tem uma sensibilidade no escrever a música, na questão da construção musical, que, para mim, ele é um dos maiores sambistas do Brasil e, sem dúvida, do Rio Grande do Sul.
4: E teve vários grupos que tocaram, vários, mas eu sei que tem grupos que tocaram sambas deles, né eu não sei se tem gravado alguma coisa, para as pessoas já ouvirem, né, quando ouvirem esse episódio.
3: A Glau Barros gravou uma música dele chamada Fuxico. As Três Marias também estão no processo de conclusão do disco delas, mas elas gravaram também uma música do mestre. Então tem alguns registros. Tem também um registro de um disco do Afro do Modé, que é um dos espaços para que ela esteve presente, integrou também durante vários anos. Também tem esse material, mas ainda é pouco material. E ele está num processo de gravação de um disco novo dele. Então essas coisas vão chegando também na mídia, mas tem um registro muito legal da Glau Barros, cantando uma das músicas bem conhecidas dele, que é Fuxico, que traz toda essa questão ancestral da cultura afro-gaúcha.
4: O trabalho da Steph, para quem não pode estar junto nesse momento, eu fui colega dela muito próxima né durante o TCC, a gente fez junto e foi muito, muito emocionante. O, o Mestre Paraquedas estava lá ele falou várias coisas também. Foi muito bacana, assim eu acho que esse trabalho ainda tem muita coisa para mostrar. E com certeza foi só o início assim, de, de, da história do mestre ser mostrada para o mundo.
0: <risos> ah, eu, eu achei muito interessante, porque pegar assim, a gente começou a fazer carnaval sem saber no que ia dar, e acabou que a gente super se envolveu com esse universo mas conhecer as pessoas que, que fazem há muitos e muitos anos a história e todo o caminho. O carnaval é história, né? Carnaval é uma coisa muito mais antiga que muitas coisas que acontecem hoje em dia, né?
4: Tem um negócio que eu falo, eu acho que todo episódio, que é a música é documento histórico e eu não paro de dizer isso. Eu escrevi isso no meu TCC também. Mas é documento histórico e o carnaval é documento histórico do nosso povo e é junção de gente. Então é sempre político quando a gente fala disso. A gente não tem como escapar. Tô quase concluindo o episódio, né? Mas muito importante a gente falar disso, muito importante a gente falar dos mestres que fazem é, o carnaval, e que esse carnaval tá no morro e tá escondido e tá sendo colocado assim debaixo do tapete. O que a gente tá tentando aqui é trazer ele de volta a vida e dizer que a nossa relação com ele enquanto, enquanto jovens no Rio Grande do Sul é trazer de volta também, junto com os blocos, não tem separação. A gente tá aqui para levantar isso aí e que, mostrar que o Rio Grande do Sul tem um monte de coisa diferente acontecendo o tempo inteiro. <risos> e a gente é parte do Brasil, né? Assim como o carnaval se faz parte do povo.
1: Onde a gente pode encontrar vocês, redes sociais, arrobas, tudo isso.
0: Bom, eu pode me procurar no Instagram, é arroba Léo Ferrolho. Se não, pode seguir o bloco também, arroba Bloco da Ovelha ou a Paralela Casa. Arroba ParalelaCasa. São as três, arrobas. De algum jeito a gente se encontra.
1: As músicas do bloco estão no Spotify também, né? Só procurar por Bloco da Ovelha e isso.
0: Isso, tem no Spotify e no YouTube, né? encontra as músicas. Tem, tem alguns clipes também com as letras e tal. Quem quiser cantar com nós quando for possível.
3: É. Steph? <risos> Para me achar, então, nas redes sociais, no Instagram é Stephanie Underline Johnson, Eu toco na Tribo Brasil, né, que é um dos grupos mais ativos meus. Que é tribobrasil.
0: Sensacional, inclusive. Já vi. Já
3: vi, Fico feliz. Então, tribobrasil. Toco também no Choro das Gurias. É choro das Gurias. E no Facebook, digitando esses nomes também. Encontra as páginas. A Tribo Brasil, a gente lançou um single há pouco tempo. A gente está para lançar outro. Então. Seguindo as redes, vai ter como acompanhar essas novidades que a gente está organizando e mantendo né, essa arte meio num período de distanciamento, de não ter shows, né? A gente tinha show no mínimo duas vezes por semana, né? Então, era uma uma agenda ativa. Então, a gente se concentrou também em, em buscar produzir na medida do possível nesse período. Então, está aí é as redes sociais para buscar esses trabalhos e acompanhar. Arrasou!
2: E por último, mas não menos importante, nós temos o nosso momento de recomendações. E hoje, em especial, a gente queria pedir recomendação de artistas ou músicas ou álbuns que inspiram vocês a continuar perseguindo o carnaval. Seja daqui do Rio Grande do Sul ou do resto do Brasil.
0: Eu, sempre que possível, eu recomendo o Baiana System. Que eles têm um bloco lá, que é o navio pirata, né? lá em Salvador, que eles meio que revolucionaram, assim, da, da nova geração do carnaval, né? Com a tocha, com a afrocidade, que são outras bandas da Bahia. Mas o que o Baiana System fez foi tirar a corda do, na, do de ao redor do trio elétrico, né? Porque aí, vendia os abadás e só quem podia chegar perto do trio era quem quem comprou o abadá e todo mundo... Ia, e o pessoal ia segurando a corda para as pessoas não passar. E o Baiana assistem disse, não... O nosso, nosso bloco não vai ter corda, é para todo mundo, quem quiser chegar, chega. E é um bloco que dá menos ocorrências de briga, de coisa, do que outros blocos que são proibidos, que não pode, sabe? Então, sem contar que a música é sensacional e o show deles é incrível. Recomendo, Baiana Assistem, procure
3: Eu vou recomendar duas mulheres que estão ligadas ao samba, não exclusivamente a questão do carnaval em si, mas trazem também sambas enredo na sua trajetória musical, seja como intérprete, compositora. Primeiramente, a Tereza Cristina, né? Acho que ela tem uma, uma trajetória fantástica interpretando também sambas enredo de carnaval, trazendo essa questão, mas é uma artista que eu admiro muito. E trazendo aqui para o nosso lado, né? Rio Grande do Sul, a Pamela Mar, que, inclusive, lançou recentemente uma série de músicas, né? Um EP mas que tem um trabalho fantástico também, uma das músicas também traz a questão da batucada de escola de samba. Então, recomendar essas mulheres que estão nessa cena cultural do samba no Brasil, compondo, fazendo música, isso aí. Então,
2: né, depois que a Madá já fez o um encerramento lá no meio do episódio, a gente termina por aqui. Agradecer muito o Leonardo e a por terem aceitado o convite.
3: Queria agradecer esse momento, né, essa oportunidade de estar conversando sobre o Carnaval, conversando sobre as manifestações populares brasileiras, essa conversa né, com pessoas tão envolvidas né, com, essa, com essa cena, pessoas interessadas também com vocês, esse espaço né, de troca e de conversa descontraída, tratando esse tema tão importante para a nossa cultura. Obrigada.
0: Queria agradecer também, então, o convite toda a equipe de chão de taco, e foi muito legal trocar essa ideia, mas Steph, que ela tem esse saber teórico, né, de, de quem estudou o carnaval e as escolas, e eu venho muito com o lado prático de quem colocou a mão na massa e meio que descobriu os caminhos sozinhos, né. Muito obrigado, convite, adorei participar, e queria encerrar uma frase do Baiana System, que fala, o carnaval, quem é que faz? O carnaval, ainda quem faz é o fulhão. Então, não adianta nada a gente estar tá fazendo carnaval e montar uma estrutura e ensaiar o ano inteiro se não tiver a galera lá curtindo, cantando, pulando, feliz. É isso aí. Carnaval, quem faz é o folião. Somos todos nós, somos todos foliões.
4: A lembrança, então, o nosso Instagram chão de taco pode e no Spotify também, chão de, chão de... Chão de taco chão isso, então depois a gente pode gravar isso melhor, desculpa, Thiago é, mas é. <risos> para não seguir no Instagram e no Spotify tudo
0: bem, ainda bem que vocês pensaram em mim
4: boa é. noite, é. Tiago. É. quer terminar tu? só para dar um tchau, assim
0: terminar eu? tá, peraí então, gente, a entrei de surpresa só para lembrar vocês que curtam o nosso perfil no Instagram, curtam o nosso Facebook, que agora a gente está no Facebook também. Sigam no YouTube, que a gente agora está fazendo vídeo com tradução em libras. Também nos sigam no Spotify, porque sempre aparece o podcast ali quando é lançado para vocês. É isso, valeu!